0: el nombre de Jesús, pedimos, Señor amado, en esta hora, como siempre lo hacemos, Señor, para que tú nos escuches, Papito lindo, en nuestras oraciones, ruegos, súplicas, por favor, Señor, oramos por Emily del Cid, Señor, que tiene una fractura en su cadera, por favor, Papito lindo, a la obra, a la obra en ella, por favor, Señor, rogamos que tu palabra puede llegar hasta donde se encuentre, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, por Vilma García, Señor, que está Internada con oxígeno Señor También por Enrique Rivera Carrera Que se encuentra grave dicen acá Con el COVID Esta enfermedad Señor y rogamos Para que levantes, Señor Tu mano poderosa a favor de ellos Envía tu palabra a favor de ellos Y de todos aquellos que necesitan Un milagro por favor Señor En el nombre de Jesús Las ponemos en tus manos Señor amado Para que tú nos respondas Por favor Padre de misericordia Y oramos también Señor en esta hora por por tu palabra Señor la cual anhelamos necesitamos que nos vuelvas a hablar a la luz de ella por favor Padre ya que por ella dice Señor creceremos por ella recibiremos alimento por ella nos lavarás por tu palabra tu palabra es todo Señor y es lo que necesitamos en esta hora papito lindo por favor Señor siempre envía sobre esta casa sobre tu pueblo una unción apostólica profética Evangelística, pastoral y magistral Señor por favor para que podamos Seguir creciendo a través de esas unciones y a través de tu bendita Palabra Padre en el nombre de Jesús Todo lo que oramos lo creemos Y por la fe recibimos La confirmación de todo ello Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Bríndele palmas al Rey en esta hora Hermano amado Eh, Quiero Quiero Platicar rápidamente de un tema que iniciaba el día, el día martes. Recuérdense que estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Ya estamos a mediados de enero, hermano. No sé si usted ya recuperó algo o todavía no. Dice Pastor, que no sé todavía, ¿verdad? Ok, pues si no lo ha recuperado, dígale al que está al lado suyo, ponte las pilas porque hay que recuperar algo. Hemos venido hablando de varias cosas, hermano, incluso ministros han estado hablando de muchas cosas que realmente tenemos que recuperar en este tiempo. Y si hay que recuperarlas es porque se perdieron o se olvidaron o tal vez no las robaron y ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, creo yo que con con ese pensamiento, hermano, el día martes yo estuve hablando de recuperando las virtudes. Claramente ahí me lo llevé un poquito por la familia, ¿verdad?, Hermano que según la Biblia también el apóstol Pedro en una de sus epístolas eh, y fíjese que eso es bien lindo porque son los únicos dos eh, apóstoles uno del Cordero y uno del Espíritu que lo mencionó que hacen mención de ello pero cuando usted va a ver hermano un poquito más a fondo nuestro Señor Jesucristo eh, en uno de los pasajes o varios pasajes reconoció las virtudes en varios bueno él mismo la reconoció ¿por qué hermano porque Solo déjeme ponerle este pensamiento, se recuerda hermano cuando, cuando Esteban allá en el libro de los hechos lo están apedreando, ¿te recuerda usted esa historia? Dice que Esteban lo están apedreando hermano y él alza sus ojos al cielo y dice que ve a Jesús de pie, fíjese qué lindo, ve a Jesús de pie a la diestra del trono de Dios y entonces note hermano sin, sin mencionar por decirlo así una palabra, ¿verdad? No, Jesús no está mencionando una palabra Si no es Esteban el que está diciendo, Señor, perdónalos a ellos, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen, Señor, mire qué qué dimensión más tremenda, ¿verdad? Eh, Esa es una virtud que habría que recuperar, el, el perdonar y el saber perdonar. Y también el aceptar el perdón, pero voy a la carga, voy ahí. Entonces Jesús está de pie, fíjese hermano, viendo desde lo alto un acontecimiento que un varón, creo yo, un varón como usted y yo, ¿verdad? Físicamente, solo que él las cualidades que él tenía las llevó hermano a a virtudes que no las desperdició sino que lo que Dios le regaló a él hermano, él lo puso por obra prácticamente y entonces Jesús está de pie, imagínense qué lindo hermano que Jesús se puso de pie viendo lo que aquel hombre en la tierra estaba haciendo y a minutos después claramente él se encontraba allá en el seno de Abraham gozándose de muchas cosas verdad pero le menciono esto hermano porque yo creo que todos nosotros Eh, Estamos llenos de virtudes, no sé si usted da gloria a Dios por eso Todos nosotros estamos llenos hermano de de cualidades, de virtudes que Dios nos ha regalado Pero sin embargo como como se lo mencionaba también un poquito el martes Por ejemplo eh, Timoteo estaba lleno de de virtudes, de cualidades, lleno de dones y, Y se le estaba apagando el fuego, se le estaba apagando la llama de, de, digamos así verdad de su corazón por la búsqueda de Dios y entonces eh, se levantó el apóstol Pablo y le dijo mira mira Timoteo vos sos un vos venís de una descendencia de fe la abuela y la madre eran eran mujeres de fe pero aquel, oh, aquel hombre aquel joven todavía creo yo hermanos se le estaba apagando el fuego y aquí puedo poner una pausa Hermano si hay alguien dentro de la iglesia que se le está apagando el fuego que él sabe que se le está apagando el fuego por favor vaya con Dios vaya con el Espíritu Santo y que te aviven el fuego y si no con todo con toda diligencia pasa al frente y oramos por ti para que se avive el fuego del don de Dios que pueda estar en ti porque esa es una de las cualidades hermano que alguien puede buscar a Dios pero puede que ya no tenga fuego Puede estar dentro de una iglesia y ya no tiene fuego, puede estar hermano dentro de una, hermano puede hasta ser servidor y puede que ya no tenga fuego. Y entonces hermano tenemos que recuperar y eso es una de las manifestaciones que tenemos que recuperar todos porque tenemos que recuperar la llenura del Espíritu Santo. Pero no solo el día del servicio, tiene que ser día con día hermano, la lectura, la búsqueda, la pasión, el deseo, todo eso se tiene que recuperar cuántos dan gloria a Dios a eso ahora si tú lo tienes que yo espero que sí y yo te veo y creo que sí pero más que te ve un hombre creo que el Señor sí lo sabe si ya lo tienes un poco avivado el fuego no dejes que nadie te apague el fuego como decía mi hermano del rema de ofrenda allá afuera todos piensan ser más buenos que Dios todos son más buenos que Dios ellos son los buenos, nosotros somos los malos Si supieran que al contrario va hermano El Señor a los que éramos malos porque lo éramos Nos ha hecho buenos, nos ha hecho reyes, sacerdotes Por su misericordia verdad Ahora le digo todo esto hermano porque posiblemente, posiblemente empiezo de esa manera porque Recuperar las virtudes podría ser una de ellas hermano Recuperar la unción, recuperar el deseo Recuperar la pasión, recuperar el fervor Recuperar, mire todo lo que hay que recuperar ¿Sí o no? Por eso si tú lo tienes no dejes que nadie te lo apague Pero si se está apagando aviva el fuego, aviva el fuego Pide al Espíritu Santo porque yo estoy seguro que Él te va a dar Amén, entonces cuando hablé de eso de recuperando las virtudes Lo puse con estos versículos, este fue una de las bases de ese día Del día martes pero voy a ir, voy a irme por esa línea Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro Capítulo 1 verso 5 dice Por esta razón también Obrando con toda Diligencia, esa es una Añadida a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento, al conocimiento Dominio propio Al dominio propio perseverancia A la perseverancia piedad Y a la piedad fraternidad Y a la fraternidad, es como decir Mire una va tomada Mano de la otra no podemos abandonar una si alguien hermano ya adquirió conocimiento que eso a Todo lo tenemos que adquirir día con día tienes que unir el siguiente eslabón el siguiente eh, lazo Por decirlo así lo tienes que unir al dominio propio ya cuando te enganches al dominio propio Continúas con la perseverancia y así eh, constantemente o sucesivamente tendríamos que ir evolucionando y vea cómo termina ahí el amor Cuántos necesitamos recuperar el amor uh, hermano. El amor a Dios, el amor a los padres El amor es hermano Solo ahí nos podríamos quedar Pero no voy a hablar de eso hoy Solo se lo estoy poniendo de base Pero sí voy a estar predicando de eso Ahora fíjese, pues Porque si estas virtudes se hallan en ti Y van creciendo Diga conmigo van creciendo Más y más Van creciendo más y más O sea es diario o sea, si hoy adquirí conocimiento, mañana tengo que crecer en el conocimiento. Si hoy di un poco de amor, mañana tengo que, porque tiene que ir creciendo. Dile al que está al lado, ¿sí? tiene que ir creciendo. Como la vida de un hijo, como un hijo. Mire hermano, ¿cuántos se recuerdan? ¿Cuántos tenemos hijos de 15 años para arriba? Levante su manita a los que tenemos hijos de 15 para ¿Usted se recuerda cuando él era pequeñito hermano? Que se recuerda una gracia de él, verdad, hermano? Ay, qué lindo el nene o la nena, hermoso. Pero ahora están grandotes, van creciendo. Mírese usted, míreme a mí. Hace 20 años no tenía canas, ahora ya tengo. Entonces vamos creciendo. Pero imagínese a alguien creciendo físicamente, pero no va creciendo en lo que dice la Biblia a través de lo espiritual. Entonces escuche lo que está en Amarillo en el verso 1:8, donde dice. Si van creciendo más y más no quedan estériles y no quedan sin frutos no queda y yo veo en usted hermano Que usted es un hijo fértil, usted es un hijo productivo, usted es un hijo lleno de frutos Usted es un hijo que fue comprado con la sangre del bendito Cordero de Dios Pero dile al que está al lado de Dios tienes que ir creciendo dile no te puedes quedar en la estatura que ya tienes pero dígaselo no te puedes quedar en la estatura que ya tienes porque si uno cree hermano que ya lo alcanzó todo uh, uno está equivocado aquí estamos en la escuela del aprendizaje aquí estamos en, en los talleres hermano Bueno, aquí estamos en, el, en la escuela y el taller es allá afuera allá es el taller el de la vida verdad pero entonces voy a la carga entonces ahora también Pablo lo dice en la carta de Filipenses capítulo 4 verso 8 ahora vea pues. Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es un buen hombre, una mujer o un joven lo podríamos poner ahí. Si hay virtud alguna, alguna alabanza en esto ejercítense en esto como quien dice hay que que ponerle mucha atención a otras cosas pero lo primordial es esto y ahí se las puse con color eh, eh, diferente para que usted vea entonces ahora note entonces unamos unamos hermano amado las virtudes a recuperar dadas por el apóstol Pedro y las virtudes a recuperar dadas por el apóstol Pablo cuáles son ahí están en la pantalla se las voy a poner en ese orden porque así las decía ya pero no quiere decir que yo las vaya a predicar en el orden que está ahí sino que voy a ir a traer alguna espiga de estas cualidades Y yo quiero recuperarlas porque el el apóstol, el apóstol eh, Pedro Digo que si las hacemos nos vamos a convertir en gente fértil, hijos fértiles Y daremos frutos, amén, con cuáles hermano, con las que están eh, Usted viendo de frente estaríamos hablando las del lado izquierdo Y el apóstol Pablo según las del lado derecho dice que en esas nos tenemos que ejercitar Pero fíjese que analizando esto hermano Viendo de esta manera Creo que podemos entrelazar Fíjese lo que les estoy diciendo Podemos entrelazar Las del apóstol Pedro con las del apóstol Pablo Y las del apóstol Pablo con las del apóstol Pedro ¿Por qué le digo esto? Porque mire hermano Por ejemplo el amor Voy a tomar esta palabra El amor va íntimamente ligado Podríamos decir que debe de haber un amor verdadero ¿Sí o no? Porque, hermano, ¿a cuánto les gusta que los amen a medias? En, en el matrimonio, no es matrimonial, pero mi amor me amas um, un poquito mi vida, ja, pucha hermano. Ella lo va a pensar y va a decir: No, ey, charros va a decir, ¿verdad? como que dice: ¿Qué está pasando aquí? Cuando usted le pregunte, hermano, ella y le diga, mi amor me amas, usted qué le tiene que decir con todo mi corazón mi vida. Entonces note como yo viendo esto Por eso el Señor me fue llevando por acá Porque nuestro amor tiene que ser verdadero Iglesia amada Tú tienes que mi hijo, mira te amo pero solo cuando te portas bien Uno ama a Los hijos aun cuando el hijo se porta mal ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levante la mano los hijos de Dios Ok, ¿Usted no se porta mal para con el Padre? ¿Y, y el Padre Lo desechó a usted? ¿Y el Padre lo dejó abandonado? Y el padre ya no le hace atención, no, no, no Tenemos un padre tan amoroso que él extiende Su mano de amor y su misericordia cuando Nosotros como hijos nos portamos mal por Eso es que hermano el, el, la, la semana pasada hablé Dice mira cuán grande amor os ha dado el Padre que nos entregó a su hijo eso es un gran amor no hay, no hay nadie que se pueda despojar como nuestro Padre lo hizo, hermano, enviando a Jesucristo. Entonces, note, pues, entonces veo cómo las del apóstol Pedro se tienen que entrelazar. Se tienen que amarrar. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque son apóstoles. Uno con el Cordero vivió experiencias, hermano, con Jesús impresionantes. Eso las hablé la semana pasada, no sé si usted se recuerda. Pero el apóstol Pablo, todo lo que recibía, lo recibía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo y ambos son Dios, o sea que tenemos que ver cómo se entrelaza. Mire pues otra, otra, el amor tiene que ser honesto, sí o no, tiene que haber honestidad en el matrimonio. ¿Va para con todos nosotros, Hermano, el amor debería ser justo, sí o no, debería. Y mire, solo estoy tomando una palabra de de las que tengo ahí. Eh, Nuestro amor debería de ser puro, con pureza, con integridad. Digo yo, no sé si usted dice amén a eso. Nuestro amor, en en el amor debería de haber amabilidad, hermano. Te abro la puerta del carro, mi cielo, pase adelante, mi reina. Ni yo lo hago. Solo un decir, en el amor se perdió la amabilidad. Y hay que ir a recuperarla, hay que ir a recuperarla, la Biblia dice que tenemos que ejercitarnos en esto Pero hermano yo solo tomé la palabra amor pero me pudiera ir de las del apóstol Pablo para el otro lado Para las del apóstol Pedro y mire el amor dice un hombre pero el amor va íntimamente ligado Entonces yo creo que hermano ya me di a entender con eso sí o no Entonces esas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 características Que menciona ahí nos van a llevar como un círculo virtuoso es decir estas se tienen que casar con estas y estas con estas y estas con estas y se tiene que convertir en nosotros una iglesia, una familia, un hombre, una mujer, un joven, una doncella, niños que hermano recuperemos estas cualidades dentro de nosotros mismos. Si la logramos recuperar hermano cuando a ustedes nos vengan a, a pasar lista como dice el canto ¿verdad? Cuando allá se pase lista hermano usted y yo lo que nos espera es un gran check Calificados para entrar a las bodas del Cordero pero no solo para participar Sino para ser los, eh, eh, los, el que se casa con el Cordero de Dios Cuántos se quieren casar con él hermano, entonces hay que recuperar y entre eso sería hermano mire una novia enamorada una novia enamorada hermano totalmente enamorada sin, sin esperar nada a cambio pero hermano el que siembra amor ¿qué va a recibir algún día amor. El que siembra pureza qué puede recibir todo lo que usted ve ahí si usted siembra un día hermano tarde o temprano usted va a recibir su cosecha Y yo quiero que este año usted al final del camino reciba tanta abundancia así como le pasó a José en el antiguo pacto que dice que se llenaron los graneros Ya no cabía nada así quiero que sea su vida hoy y al final de este año el año de la recuperación que usted diga al final Padre bendito recupera la justicia, recuperé la pureza, recuperé aquello que no había recuperado En este año me fue bien le va a decir usted a los hermanos ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Hoy te, A ti te ha ido bien no digas que no A ti te ha ido bien pero te va a ir mejor Te va a ir mejor Te estoy diciendo te va a ir mejor Hermano te va a ir mejor Pero vamos a recuperar todo esto Y más por favor yo estuve hablando del gozo, estuve hablando y y el domingo el Señor me está llevando por una temática Espero que ahí sea donde Dios me quiere llevar para para el fin de semana Entonces de estas, de esas que están ahí yo fui a tomar una que ahorita se la voy a poner en la pantalla Yo esta noche quiero hablar de recuperando lo verdadero, vamos a recuperar lo verdadero Vamos a ver, amén dice gracias papá, no sé quién fue pero lo felicito Qué lindo la voz de un niño, ¿verdad? sincero, así dice la Biblia que tenemos que hacer como niños, ¿verdad? pero mire, volvamos acá, entonces hermano, tenemos que ver qué dice la Biblia para volvernos hijos verdaderos, amén, está conmigo, Va. llevo 11 minutos en mi reloj, en el de aquel no sé, pero yo quiero, yo, a mí me gusta este, llevo 11, allá pareciera que llevo 19, Esta es la, aquí empieza la predica, amén regáleme 40 minutos de su tiempo, así hizo Ezequías por todo Judá y él hizo, fíjese, él hizo, él hizo lo bueno, hizo lo recto e hizo lo verdadero delante de quién, delante de Dios, delante de, entonces yo ya se lo puse ahí en una mi gráfica, que lo bueno, note que, que hablé de Pedro y Pablo, no el corito, ¿verdad? No se vaya a acordar de usted del corito, por favor, sino de aquí. Eh, y los jóvenes han dicho: ¿Qué corito? Cántelo, pastor. No, porque si se lo canto, no se lo sabe. Pero los que anduvimos por el mundial, sí, cuando decimos Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, ¿no se recuerda? No se recuerda. No, pastor, ya me lavó la sangre del cordero. A mí también, hombre, gracias a Dios. Pero vamos aquí, pero pues, entonces no me saque el tema. Entonces volvamos acá ¿Qué hizo él hermano lo que él hacía siempre lo hacía delante de Dios escúcheme esto por favor donde quiera que él andaba o sea esto no representa a un varón Ezequías que usted sabe que es un profeta mayor según la biblia porque es un profeta mayor por, lo, por los escritos que él tiene pero hermano un profeta usado por Dios muy tremendamente Recuérdese que a él fue el que lo tomaron de las guedejas del cabello Y fue al que le fueron a mostrar las abominaciones que estaban dentro del pueblo de, de, Dentro de los sacerdotes pero no me voy por ese ángulo Lo que yo quiero que usted vea es que Ezequías hizo todo Hizo todo hermano delante del Señor hermano amado Tú no estás delante del Señor solamente cuando vienes al culto. Si estamos delante del Señor. Cuántos dan gloria a Dios por eso. Porque cuando usted cruza las puertas del templo y entra. El Señor nos está esperando. Estamos delante de Él. Pero el concepto que yo estoy tomando acá hermano. Es que Ezequiel logró llegar a la faceta de lo verdadero. Porque todo lo que hacía. Diga conmigo todo. Todo lo que hacía. Lo hacía delante del Señor es decir hermano amado estamos viviendo un tiempo en donde Dios está derramando su presencia donde alguien se levante a buscarle ahí va a estar el Señor si tú te levantas de de tu trabajo de tu casa al trabajo y lo vas buscando lo vas a encontrar. Si tú apartas un tiempo en tu casa, lo vas a encontrar. Si estás dentro de tu trabajo, tú tienes que saber que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo delante del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, no solo puedo pensar yo que yo estoy delante del Señor, solo cuando vengo al culto. Aquí, aquí sí puedo presentar mi mejor versión, dirá alguien, ¿verdad? Aleluya gloria a Dios tu mejor versión la tienes que presentar donde quiera que andes porque delante del Señor estamos hermano todos los días de nuestra vida a cada instante de nuestro ser segundo a segundo minuto a minuto hora día tras día tú y yo tenemos que recuperar esa eso verdadero no puedes pensar hermano que delante del Señor solo estás en el momentito que lo buscas entonces yo ya veo una cosa acá, este varón llegó a alcanzar lo verdadero, él llegó a alcanzar lo verdadero, ¿por qué lo llegó a alcanzar? Porque hacía lo bueno, hacía lo bueno y después de hacer lo bueno, hermano eso lo catapultaba para hacerlo recto y cuando él veía que ya iba haciendo las cosas en su rectitud, que eso tengo que explicarlo también. Nadie puede ser verdadero si no hace lo bueno No pienses hermano según nos enseña nuestro apóstol El orden de los factores sí altera el producto Hermano yo soy bien verdadero hermano Pero no hace las obras buenas no estás actuando en verdad Y entonces yo tengo que ver qué dice la Biblia Cuántos queremos recuperar lo verdadero yo quiero recuperar lo verdadero hermano que, que sea yo creíble lo que yo digo Como yo actúo hermano pero uno, uno mismo Si sí puede decir buenas, buenas cosas de uno mismo sí o no hermano y usted ora Amén hermano cinco horas al día Ok está bien hermano de veras Amén te felicito pero eso solo lo sabes tú El Señor y los de tu casa Si cuando llegas del trabajo verdaderamente lo vas a buscar al Señor o el que da el testimonio hermano mire uno puede dar buenas referencias de uno mismo hermano. Cuando uno va a un trabajo le preguntan a uno mire y a usted del trabajo lo sacaron hermano algún día le preguntan no hermano, no hermano, señor, señora y del trabajo que usted viene lo sacaron nunca me han sacado a mí mire. Punto a favor dice uno verdad ok y usted Da sus mejores y mire usted llega tarde al Trabajo le preguntan. en mi vida he llegado Tarde al trabajo Dos chequecitos y mire y usted si el Horario es a las 5, usted se va a las 5 en punto o siempre se va como a las 5.30 o 6. siempre me voy a las 7. De ponerle buenos cheques el que lo está Entrevistando verdad ok ahora como ahí hay Dos veces o tres veces que le piden referencias personales. ¿Se recuerda verdad o dos? Dos creo que son y también piden. Usted pone a su mejor amigo. Cualquier parecido es coincidencia hermano. Usted eh, se llama eh, Pepe Locuaz. Juan Sagastú me dice. Y, y nomás sale de ahí llama a Pepe. Pepe mira te van a llamar vos. Decí que yo era bueno ahí por favor. vos Pero vos no trabajabas conmigo. Vos solo decilo porque yo necesito el trabajo, le dice, ¿verdad? Hacelo por mí, vos vos sos mi cuate y te invito, la primera vez que me paguen te invito a una buena comida, le dice. Llaman a Pepe Locuaz, usted conoce a, ¿cómo se llama usted? Chepe, usted conoce a Chepe, oh ese Chepe, usted mire llega bien temprano usted. Siempre se va a las siete, mire aquí, nunca, y empieza, mentira, ahí lo que está haciendo es una obra, ni buena, ni recta, ni verdadera. Y quiere alcanzar la dimensión de verdadero. Le dan el trabajo, y sabe que es lo más tremendo, que día con día empieza a llegar tarde, se va antes de las cinco. ¿Por qué? Porque él no sabe actuar verdaderamente, él finge ser verdadero. Me di a entender con el ejemplo, tengo otros. Pero ese creo que fue suficiente, bárbaro, porque creo que apaché un callo. Hermano, ¿cuántas veces hemos utilizado a un miembro de la casa para, para un objetivo personal? ¿Cuántas veces con tal de alcanzar un logro literal, hermano? Hemos hecho y removido toda la tierra para que le den el logro. Perfecto, te dieron el logro. Pero tú bien sabes dentro de tu corazón. Dentro de tu interior, que no actuaste ni bien, ni rectitud, ni con veracidad. Ah, hermano, pero y aquí en esta tierra, la tierra es de los vivos hermano. Sí, la tierra es de los vivos, pero de los vivos. Entonces voy a la carga, pero pues no estoy metiéndome con nadie, solo estoy predicando hermano. Entonces viene este varón y él logró alcanzar lo verdadero. Pablo fue el apóstol Pablo dijo todo lo verdadero todo lo puro todo lo justo no está diciendo que tenemos que ser verdaderos hermano o alcanzar o recuperar esa actitud hermano amado utilizando medios que nos llevan a nosotros a saber que estamos fallando delante del Señor porque él todo lo hacía delante de quién? del Señor entonces aquí yo traigo otra, 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 otro ángulo a la palabra Hermano amado el que está actuando en mentira, en engaño, eh, eh, en no ser recto, en andar en todo lo en contra de lo que está de amarillo. Entonces ese varón cuando se presenta a un lugar o a una mujer hermano no está actuando delante del Señor, está actuando delante de un hombre común y corriente con él. Está actuando buscando un beneficio terrenal, hermano amado, todo lo que Ezequías hacía, lo hacía delante del Señor. Entonces que me da a entender que para evolucionar de bueno a recto y a verdadero, tenemos que estar día con día delante del Señor. Entonces haga mi favor, pregúntele al que está al lado suyo, estás tú todos los días delante del Señor. ¿Qué le dijo todos los días hermano ok perfecto hermano a mí no me estás echando a mí a mí puede cuentear si quiero yo te puedo cuentear a ti también verdad sabe qué es cuentear echar mentira pero tenés, aquí aquí ahorita estamos delante del señor y a él no le podemos engañar hermano amado entonces este varón llegó a esa cualidad porque hacía lo bueno diga conmigo hacía lo bueno y entonces tengo que ir a ver las cosas que son buenas. Y tengo que recuperar primero lo bueno. Y después tengo que recuperar lo recto. Para recuperar lo verdadero. Ah, Padre bendito! ¡Qué demanda más tremenda en este año, verdad! Pero ¿cuántos quieren recuperar lo verdadero? ¿Por qué? Ahí va a ver por qué le digo esto, hermano. Es importante recuperarlo, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Entonces fíjese en el verso siguiente. Y toda obra que emprendió en el servicio... Híjole hermano es cuando me meto ahí me me enojo conmigo mismo. Porque no quiero, no quiero, no quiero mencionarlo. Pero cae en el servicio de la casa de Dios. Por ley y por mandamiento buscando a su Dios. Lo hizo todo, lo hizo perdón con todo su corazón. Y sabe que es lo más tremendo, prosperó. O sea que viene el apóstol Pedro. Mire, pues, ¿cómo lo hizo él? Con todo, diga conmigo, con todo. ¿Con todo qué? Ok, entonces vamos a la carga. Mire, hermano, lo que yo le estoy mostrando en la Biblia. Entonces viene Pablo y dice aquí: Todo, todo lo verdadero, todo lo justo, todo, todo. O sea, menciona la palabra todo en todo. Y entonces viene el apóstol, el apóstol, eh, eh, perdón, el profeta Ezequías y dice que todo. Todo el corazón, entonces hermano amado para recuperar lo verdadero, para recuperar lo recto, para recuperar lo bueno Este año tú le tienes que dar todo tu corazón al Señor, ya no más a medias, ya no más casi, ya no más a ver qué pasa No, 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 este año hermano amado hoy 15 que el número 15 es misericordia te vengo a decir O le das todo al Señor tu corazón o no vas a lograr recuperar todo lo que Dios quiere que recuperes. Mira, mira, mira no puedes llegar tú o yo, perdón que lo digas es una demanda gigante. Pero yo eso es lo que quiero trasladar un poquito. No puedes llegar al fin de año con números rojos otra vez o te metes de lleno o mejor no te metas. Hermano amado, hermanos amados, miren no es matrimonial, pero voy a sacar un poquito lo matrimonial. Hermano, ¿usted ama con todo a su esposa? Ay, mire. Usted, eh, eh, hermana, no estoy generando duda, por favor, que ahorita le hizo así. What? What you doing? Le ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Le dice. Hermano, luego, ¿Qué te pasa? Perdón, no estoy generando duda. Lo que sí estoy preguntando es, hermano, ¿tú amas a tu esposa con todo? Amén. Hermana, ¿tú amas a tu esposo con todo? Ah, la verdad, no, no me convence. ¿Sabe por qué, hermano? Porque está bien, tal vez usted se detiene porque dice la verdad que no. La verdad que no, lo amo, pero las heridas, las marcas, el dolor... El engaño ha disminuido el amor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo tengo que recuperar. Voy a la carga. Hermanos amados, o lo amamos a él con todo. O solo se van a ir en el arrebatamiento los que lo amemos con todo. Es que, hermano, si no lo amamos a él con todo, ¿cómo vamos a lograr ser una novia verdadera? Una novia, una novia enamorada hermano, hoy nuestro apóstol estaba hablando en el tema de las 6.30, 7.30 hermano que tenemos que recuperar el amor a a través de de la mujer de cantar de los cantares. Que siempre la mujer de Cantar a los Cantares capítulo 1 y hermano viene el verso, viene el 7 perdón. Viene hablando ahí y ella después empieza a poner varias excusas. Es que soy morena, eso lo hablaba él en el tema de hoy. Es que hermano amado para, para poner excusas este año que pasó pusimos muchas. Pero este año ya no van a haber excusas, eso espero. Pero tú vas a enamorarte de Dios, no porque yo lo diga, sino porque Dios está esperando todo de ti. Tú no le has dado todo a Dios, yo creo que tú sí le puedes dar todo a Dios, hermano. Entonces mire, pues voy a preguntar, no me, no me, no me levante la mano, pero será que realmente le hemos dado todo a Dios. Será que hermano Dios sabe que podemos dar el máximo y le hemos dado hermano tal vez un 30, un 40, un 50, un 70. Yo no digo que esté mal, es mejor estar en la casa del Señor. Pero cuando yo vengo a la casa del Señor, yo le vengo a dar todo a Él, porque Él, dentro de la casa, Él yo sé que me ha dado todo a mí. Dios nos dio todo, hermano. Dios no escatimó esfuerzo, Dios no escatimó nada. El Señor lo dio todo por nosotros. Entonces, para recuperar lo verdadero y todo lo demás, este año de la recuperación le vamos a dar todo a Dios. Dígale al que está al lado suyo, lo hacemos. Y fíjese que el beneficiado, el beneficiado no es Dios. El beneficiado no son los solo los que suben al altar. El beneficiado es uno mismo. El beneficiado soy yo, hermano. Entonces, este varón a mí me dejó una plataforma impresionante. Hizo lo bueno, diga conmigo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Pero cómo es que él sí lo logró hacer. Cómo es que él lo logró hacer. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora solo mire este versículo. Para ponerle a eso que estoy predicando acá. Mire lo que dice. Aquel pues. Que sabe hacer lo verdadero. Así dice ahí. Aquel que sabe hacer lo recto. No, no, no. Miren la la demanda que nos fue. Es decir, nos bajaron eh, eh, el grado de. Ay, 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 ¿cómo se puede decir esta palabra? No sé cómo decirla. Bueno, digamos que lo verdadero es lo máximo. El, lo, la rectitud es el 60%, pero nos bajaron el nivel de ¿ah? a 30%, pero de responsabilidad, por decirlo así, pues. Entonces, fíjese, pues. Entonces, viene este versículo dice Santiago: Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿quién es? Dice que le es contado, se le da, mire hermano eso lo dice la Biblia, usted lo puede ver en su Biblia. Yo se lo traigo en mi Biblia y usted lo puede corroborar en la suya. Pero ahora note, ahora mire, ¿qué dijo que era Ezequías? Él hacía todo delante del Señor, hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Ahora viene Santiago y nos deja una plataforma más baja, la más baja de, esas tres, de esos tres niveles y dice... El que no sabe hacer, el que perdón, el que sí sabe hacer esto y no lo hace. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo es que cree él o ella o o piensa él que puede llegar aquí? ¿Cómo? No puede, va a hacer todo lo posible por llegar, pero no, ya sabe él lo que es hacer lo bueno. Y no llega, sabe por qué hermano, porque dice siempre hoy sí voy a hacer tal cosa y no lo hace. Hermano, hermano amado el año pasado pudiste haber estado en esa o años atrás en esa condición. Este año mis dones se los entrego al Señor y voy a empezar a hacer lo bueno. Pasa el tiempo y tus dones siguen ahí. Fíjese que hablaba con alguien ayer o antier no me recuerdo entonces qué cosas son buenas, qué cosas son buenas, si dice que yo tengo que hacer lo bueno sabiendo que lo tengo que hacer, pero hay gente hermano que no lo sabe, entonces hay que explicarle qué es lo bueno, qué es lo bueno para que podamos evolucionar a encontrarnos en la faceta de verdaderos, porque hermano amado ahí va a ver lo que le pasa a un verdadero, Solo déjeme, todavía estoy contigo. el tiempo voy bien. Entonces note pues, ya se lo puse como base. Entonces mire este versículo. Y el Señor dijo, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Diga conmigo, no es bueno. Ok, allá decía el que sabe hacer lo bueno. Entonces hermano, viene Dios y dice, viene Dios y dice, ok. El hombre está catalogado para hacer cosas no solo buenas, ni rectas, ni verdaderas. Está catalogado para muchas cosas. Ok, pero no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Ok, ¿cuál era el plan perfecto de Dios, hermano? Aunque no es un tema matrimonial, solo lo estoy trayendo a colación. ¿Cuál era el plan perfecto de Dios? ¿Cuál era el plan divino que, hermano, el hombre dijo no es bueno? Pero entonces traslademos la idea para acá hermano amado. Tampoco es bueno que la mujer esté sola. Tampoco es bueno que dejemos solos a nuestros hijos. Tampoco es bueno hermano amado. Cosas que Dios dijo que no eran buenas. Esas no hay que recuperarlas. Lo que hay que recuperar. es ¿Cuál era el plan perfecto divino de Dios? El plan perfecto divino de Dios. Es que si no era bueno que estuviera solo. Es que para hacer las cosas buenas rectas y verdaderas, Dios le dio una pareja al hombre. O sea que no solo nos la dieron como como la que nos iba a dar unos dos, tres, un hijo, cuatro hijos, no, nos la dieron como complemento para poder juntos hacer lo bueno, para poder juntos hacer lo recto y para poder juntos alcanzar lo verdadero. Y entonces, aquí es donde yo tengo... Que cómo está nuestra casa Si realmente ambos estamos hermano Haciendo lo bueno ya hoy en día Porque mire hermano A veces eh, 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 la esposa Voy a ponerla a ella Es la que jala la carreta espiritualmente hablando Solo ella hermano Bien metida en las cosas de Dios No metida en mal sentido Sino le gusta meterse con Dios Hermano ahí está ella Y el varón nada y si el que no era bueno que estuviera solo era él sí o no y quién le trajeron su complemento entonces a mí me da a entender que es el varón el que tenía que evolucionar primero y la ayuda era la que iba a seguirlo a él así es como supuestamente tendría que ser el plan el diseño original Y ese varón que que es bueno, que empieza a hacer cosas buenas juntamente con ella, definitivamente vienen los hijos detrás de él. Por eso hermano nosotros no nos podemos quedar solo en esa faceta, tenemos que ir más y más y más evolucionar para que la familia, la casa, la iglesia, todo lo que hacemos sea delante del Señor y oiga esto y que juntos avancemos a recuperar lo verdadero. Pero esto no pasa solo ahora, esto ha pasado por años hermano normalmente, normalmente voy a quitar un poquito a los varones. Porque hay varones que sí les gusta meterse con Dios, pero normalmente la iglesia tiene un porcentaje muy alto de mujeres, de mujeres. El varón no quiere, el varón no, el varón no, el varón no. Por eso hermano amado en esta noche yo a usted lo bendigo porque usted es de los que sí y también ellas. Hermano, aún después de una jornada usted está aquí, ¿con qué? Con el objetivo de recuperar esto y más, sigo adelante, mire pues ahora vengo Ese no, me voy a meter acá entonces, mire esto Y el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre íntegro Y recto, temeroso y apartado del mal Mire hace un ratito se lo decía yo Hermano amado, hermano hay veces que uno Da un informe personal, se recuerda que Se lo dije verdad, fíjese que ahí en la Biblia nunca dice que Job diese su Informe como él era, el que daba el Informe de Dios, de Job perdón era el Señor, siempre mire desde el capítulo 1 y Job era un, y las mismas características en el capítulo 1 verso 1 y adelante y otra vez se lo dice en el capítulo 2. Entonces mire qué lindo esto hermano, el que ha evolucionado, por eso le puse acá, mire pues por eso le puse acá otra vez mi, mi escalerita, mi guianza, Job ya era un hombre íntegro, Job ya era un hombre recto, mire por dónde iba Job. Y era temeroso y era apartado del mal, pero yo ahorita estoy hablando solo ahorita ya me salí un poquito de lo bueno, ahora me meto a la rectitud. Hermano amado, qué lindo, qué lindo es saber que Dios diga de nosotros quiénes nosotros somos. O no, ya no doy yo mi currículum sino es Dios el que dice, te has fijado como mi siervo. Te has fijado cómo ha evolucionado mi siervo, te has fijado cómo Job ya no hace solo lo bueno, te has fijado cómo Job hace lo recto, te has fijado cómo Job es un hombre. Y número dos, se apartó del mal. Entonces hermano amado, para recuperar lo verdadero, para recuperar la rectitud, para recuperar lo bueno, tenemos que llegar en este año hermano a recuperar primero ahora el temor a Dios el temor a Dios y número dos sería hermano apartarnos del mal aquí sí hermano tendríamos que quedarnos un ratito no me voy a quedar no porque no quiera sino el punto es hermano amado dile al que está al lado tuyo te tienes que apartar del mal si es que estamos haciendo algo malo si no no tenga pena pero no está de más eh, hacerle una una sugerencia, un consejo, hijo mío, si tienes sus hijitos, dígale, mira mi hijo, no te estés haciendo cosas de equivocas, apartate del mal, apartate del mal, apartate mal, y apartarse del mal va íntimamente ligado con tener temor a Dios. El que tiene temor a Dios, hermano amado, el que tiene temor a Dios le va a ir bien, el que tiene temor a Dios le va a ir bien, entonces a mí me da a entender que Job es... Tiene las características similares a las de Ezequiel, similares, porque aunque Job hermano amado, mire aunque Job no dice ahí que con todo su corazón estaba delante del Señor, una cosa hacía Job día con día por sus hijos, ¿qué es lo que hacía Job? Levantaba holocausto, hacía un altar y pedía perdón por sus hijos y me imagino que también por él y entonces esas características lo llevaron a Job, escuche esto, A ser un hombre íntegro, a ser un hombre recto, a ser un hombre temeroso de Dios. Y eso, hermano, era porque él estaba delante del Señor, aunque no lo diga directamente así la palabra. Entonces, hago un resumen rapidito antes de de, de seguir. Hermanos, número uno, este año, para recuperar muchas cosas, entre esos lo verdadero, tenemos que todo al Señor, ya nada medias, ya nada medias hermano, medio me voy a meter, mira, 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 estamos eh, a días, ya les vamos a mandar el el listado, estamos a días de tener nuestro, eh, cómo le llamamos, Eh, lo de de servicio, cómo es que se llama, La la reestructura de servicio, estamos a días, yo, yo decidí En los listados que hay yo decidí sacar algunos, ellos ya no están. Yo decidí ya con nombre porque pues no los vi, no los vi durante todo este tiempo. Entonces yo lo decidí, ok. Pero si los que se van a quedar en este año anhelan y y ese día que estemos vamos a levantar la mano. ¿Quiere estar? Amén, amén. Y si alguien quiere estar levanta su mano, lo apuntamos, lo, lo ubicamos de una vez y fíjese pues. Porque este año le tenemos que servir con todo al Señor hermano, con todo. Y yo veo que el año, para el pastor, el año pasado fue bien irregular, amén, amén. El año pasado hermano, gracias a Dios lo logramos vencer, ¿verdad? Entre todo. Pero este año le tenemos que dar todo al Señor. Porque dice que Ezequiel estaba, daba todo su servicio en la casa del Señor, Como que el Señor, perdón, dándonos a entender, hermano, que este año le tenemos que servir con todo. Mira, si te toca privilegio en alabanza, vas a tener que dar lo mejor de ti. Se te tiene que creer lo que cantas, lo que ministras. Se te tiene que creer lo que hacemos. Se nos tiene que creer. Entonces, ya espere. Es dentro de este domingo en 15 la reunión El último domingo del mes va a ser la reunión amén Solo va a haber un servicio por la mañana Y en la tarde tendremos la reunión de, de servicio Y de una vez, si alguien no puede venir o algo Y estaba ese día, solo que sea algo así muy Que no pudo venir, será tomado Y si no pues también será removido hermano qué difícil va Pero yo quiero que usted y a mí nos encuentren con actitudes verdaderas en este final de tiempo, hermano. Porque el Señor ya viene. El Señor ya viene, hermano. Así es que dile al que está en la luz, vamos a dar todo lo, lo, todo lo que tengamos que dar. Ay, hermano. Y que, bueno, ahí dejémoslo. Vamos a dar todo. Vamos a dar todo. ¿Cuántos quieren dar todo para el Señor, hermano? Yo quiero dar todo para Él, hermano. Es que mire. Ya viene el amado, ya viene el amado, nos tienen que encontrar dando todo, todo, todo hermano, para cuando Él venga, nos encuentre en esta faceta, miren la faceta de verdaderos, aquí ve. Amén, Va, sigamos pues, recuperando lo verdadero, ahora mire esto, Jesús vio venir a Natanael y dijo de Él, ¿quién dijo? Jesús. Jesús dijo de un hombre, fíjense qué tremendo esto, Jesús habló de él, allá el Señor habló de Job. Ezequiel nos dejó la plataforma que sí se puede hermano, sabiendo que Dios aunque no esté ahí, él estaba delante del Señor, ya, ya vio eso verdad, hermano ya vio eso. Ezequiel yo estoy delante del Señor por eso llegó a ser lo verdadero, el Señor dijo, de Job que Job había llegado a ser un hombre íntegro verdadero ahora acá mire lo que Jesús dijo de él Jesús vio venir a Natanael y dijo de él he aquí un verdadero israelita ok pero mire que no había dejado el verdadero de qué se había guardado el verdadero Engaño de las riquezas, el enga- y hay un montón de engaños en la Biblia Y usted puede ver en el libro de Mateo capítulo 24 Eso fue lo que Jesús dijo Velen, velen, manténganse alertas Manténganse firmes, manténganse despiertos Que nadie los engañe Eso es lo que él vino a decir, Jesús vino a decir ahí Velen, estén atentos, estén alertas Mateo 24 capítulo eh, verso 5 Pero ahora mire lo que Jesús dijo de él okay, entonces Si este varón era verdadero. Hermano amado, quiere decir que él ya había pasado. Ayúdeme pues. Ok, mire pues, mire pues. Una pregunta. ¿Habían más israelitas ahí en ese tiempo? ¿Sí o no? ¿Pocos o muchos? Un montón. Un montón. Y hermano, y entre todos. Jesús vio a uno perdón solo dejo a uno porque estoy hablando de él pero Jesús vio que él hermano había podido evolucionar en medio de una generación de israelitas hermano amado que que cuando Jesús llegó lo que lo primero que hizo el pueblo de Israel fue despreciar a Jesús escuche por favor no todos algunos no todos porque usted ve en el capítulo 3 aparece Nicodemo ¿Verdad? En el capítulo 3 de Juan. Pero yo estoy quedando acá, hermano. ¿Cómo es que uno, israelita, pudo volverse verdadero en medio de una generación, hermano amado, que, que no, que no eran verdaderos? Fíjese qué tremendo. Ellos pensaban que eran verdaderos. Ellos creían que eran verdaderos. Ellos, su su conocimiento de de maestro, de doctorado, de hermano amado, de toda lectura, eso los creía. El conocimiento que tengamos a Jesús no le importa, perdón que lo diga de esa manera, hermano. Cuánta lectura tú sabes, cuánta Biblia tú te conoces desde Génesis, Apocalipsis. A Jesús lo que le interesa son los hechos. Por eso es que él dice en un pasaje yo ya no quiero sacrificios, yo ya me cansé de los, yo lo que quiero es obediencia, obediencia quiero ya no sacrificios. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel hermano estaba acostumbrado a hacer sacrificios, acostumbrado día con día sacrificaban por otros y a veces hasta por ellos sacrificaban, sacrificaban. Pero ahí había uno llamado Natanael hermano amado que logró vencer en medio de una generación escuche en medio de una generación que no querían. Entonces vengo a predicarte en esta noche o a enseñarte más bien y te quiero decir tú eres ese. Que en medio de estas generaciones que están allá afuera te tienes que levantar como un verdadero israelita espiritualmente hablando delante de Dios. Porque tú eres Israel espiritual, hermano tú eres el Israel espiritual, tú eres el Israel espiritual, tú eres el Israel espiritual, Dios mío tú eres el Israel espiritual, tú eres ese Natanael de este tiempo. Te tienes que levantar hermano y ya no solo hagas lo bueno, ya no solo hagas lo recto, no, 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 vuélvete en un verdadero hijo de Dios hermano, eso se dijo de Jesús cuando está en la cruz. Eso se dijo, eso dijo aquel, aquel eh, el, el romano el que le ensartó la lanza, se recuerda o no, si usted me lo busca el hermano cuando le mete la lanza dijo este era en verdad el hijo de Dios, ¿Cuándo? cuando vio que le brotó agua, cuando vio que le brotó lo último sangre y agua dijo Este en verdad era un hijo de Dios, hermano amado, así se tiene que decir de nosotros en este tiempo final, este que va ahí es un verdadero hijo de Dios, esta mi hija es una verdadera hija de Dios. ¿Cómo dice? Léelo por favor, es que así dice, no sé si lo va a decir por la versión, aunque creo que sí. Dice pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Verdader. Él sabe que dice la verdad para que nosotros también creamos. El, el soldado sabe que dijo, Eso, lo que yo acabo de decir es verdadero. ¿Por qué dijo que era verdadero? Porque él estaba en la escena. Él, él fue el que tocó la y le cae el agua, digo yo hermano, y le cae la sangre. Usted algún día se echaba una su película, ¿verdad? Si ¿Sí o no cuando vio si cae verdad posiblemente sí, no yo no estaba ahí pero lo que sé que esa muerte y esa resurrección me dio vida a mí por su misericordia. ¿verdad? Pero vamos acá ese que estaba ahí dio testimonio y dijo él, él, él lo que pasó yo lo vi, yo lo, yo lo viví hermano tenemos ser que cristianos con vivencias, tenemos ser que hijos verdaderos que tienen sus propias experiencias. Que hermano van a buscar a Dios y reciben su sanidad que si hay alguien enfermo imponen las manos entre los hijos o el que está enfermo y se sanan tenemos que ser cristianos hermano en este tiempo verdaderos que nos crean que somos que amamos al Cristo de la gloria pero lo amamos de verdad que lo invitan a un par y va por condescender tal vez un ratito verdad lleva el regalo pero no se echa sus bailadas. todavía ya nos echa el grito de no de júbilo sino del dechente. cómo van a creer en nosotros si estamos representando hermano a, a, al Señor como hijos como no hijos verdaderos qué lindo que Jesús diga de, de usted y de mí ese es un hijo verdadero cuando tú te niegas a sí mismo el Señor dice ese es un hijo verdadero pero tú no lo estás oyendo como lo oyó Natanael Natanael se quedó asombrado, hermano, y le dice, Señor, ¿por qué dices que yo soy verdadero? ¿Quién te lo dijo? Ah, no, nadie tenía que decírselo a Jesús. Él lo sabe todo. Jesús le dijo, yo te vi debajo, antes que te llamara Felipe, estabas debajo de la higuera y yo te vi. Señor, le dice, Señor, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Le dice, hermano, ahí va a ver, ahorita se lo voy a poner. Ni me bajé hoy, va. Ahí ya no aguanto las ganas hermano Pero mejor me quedo aquí para que no le cueste a José Luis Tenemos que ser hijos que hermano Que nos reconozca Jesús no el hombre Pero si sí tenemos que presentarnos Delante del hombre como hijos verdaderos. Tenemos que recuperar la veracidad hermano Aún en nuestra propia familia Los tuyos tienen que ver que tú eres Un hijo verdadero que no te sorprenda tu hijo viendo algo indebido en la pantalla un día hermano y tú que le tengas hey, mi hijo, mi hijo era un anuncio mi hijo y tú tienes que cambiar rápido con el control y el niño se quedó. Dañaste el corazón del niño que no te sorprenda con aplicaciones en tu propio teléfono y él las abra un día mi papi mira esto, Entonces, pues si sí se puede ser cristiano y ver esto. Tenemos que recuperar la verdad. ¿Verdad? Que hermano, qué lindo recuperar la verdad lo verdadero. Que recuperarlo Pero esto, ¿cómo lo logro, hermano? Viendo ¿cómo, cómo es que Natanael, hermano, Natanael vivía verdadero, vivía en la verdad. Delante de Dios, no delante de los hombres. Pero yo me atrevo a decir que su testimonio con los hombres también era verdadero, hermano. Ahorita, hala, me permite un ratito, Padre Santos. Un minuto falta para que termine, Padre bendito, ¿qué hago? Termine pastor, un minuto, solo le voy a poner uno, uno más, hermano te tienen que creer que si tú debes y le vas a pagar, le dijiste mira hermano te pago el, ¿cuánto tenemos? 15 verdad, el 20 te pago hermano, ¿cuándo le tiene que pagar? Pues el 20, no okay, caían hermano, entra a la iglesia, mira primero no mira si se viene a encontrar, sino que llega a ver dónde está el hermano. Ah, está ahí atrás, entonces me quedo aquí. Está adelante, me voy para atrás. Sale por allá, hermano, ciérme la puerta, solo voy a salir, miren, tengo una llamada, cuento, se fue porque no quería ver al que le debe. Tenemos que recuperar la palabra. Hermano, antes los pactos se hacían con el chequeo de el el shake hands. Un pacto. Antes, hermano, eso firmado, así. Aquí la, 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 cómo se llama la, la palabra valía todo. Ahora hermano, abogado, licenciado, notario y todo. ¿verdad? Hasta testigo de, no, no, testigos por todos lados hermano. Aquí 10 tiene, Firme ahí pues ok, ok, ¿O sea, ok, ya me cayó el correo, ya, ya lo tengo. ¿Por qué? Si yo te digo mañana a las 7 voy a hacer todo. O te llamo y te digo mira no pude llegar vos pero a las 7.30 a las 8 Que se nos crea lo que vivimos que lo que decimos Si usted dice voy a llegar a las 8 a qué hora tienes que llegar A las 8 Hermano, quitémonos la costumbre de la piñata latina ¿Sabe cuál es la piñata latina? Que te dicen a las 7 a las 3 en la piñata y llegan a las 5.30 Yo le diría ¿sabe qué? me dan ganas de hacer una piñata de esas Yo le diría ¿sabes qué hermano? ya no hay nada Se acabó todo, aunque esté todo ahí enfrente de él. Ya no hay nada. Too late. Aleluya. Yo quiero que se diga de usted y de mí. Que somos verdaderos en este tiempo final. Que recuperamos lo verdadero. Pero hermano, los casos que le estoy predicando. Nadie se dijo de ellos mismos que lo eran. Nadie se lo dijo. Sus hechos los llevaron a que lo reconocieran. quién era el verdadero. Ezequiel. Él dice. Y todo lo hizo delante del Señor. ¿Cuál? Lo bueno. Lo recto. Y lo verdadero. Job. Él solo hacía lo que hacía. Ese joven síntegro. El recto. Temeroso. Y apartado del mal. Y él tranquilo. Y de él. De Natanael. Hermano. Todos vivían fuera. Digámoslo así. Fuera de la casa espiritual. Vivían verdaderamente. aquí hay un montón que decir hermano pero por usted porque ya es tarde y sé que mañana tiene que venir a la oración lo voy a dejar ir que se vengan los de la alabanza por favor mire hermano solo le voy a tocar uno más y con ese voy a terminar Mire, este está bien tremendo hermano el que Dice aquí, que no presta dinero a intereses, ni exige con usura que retrae su mano de la maldad. Y hace juicio verdadero este hombre y hombre, entre hombre y hombre. Mire hermano, yo voy a dar un consejo. Por eso quería terminar con este, porque posiblemente alguien esté pasando así. Mire, yo sé que hay momentos en la vida difíciles. Difíciles, estoy hablando económicamente Difíciles Si tú lo has pasado Yo sé que estás aquí y Dios te ha sostenido Y te ha enviado la provisión de alguna manera Pero Si hay alguien hermano Que presta Fíjese pues, tiene una necesidad Él o ella Se acerca a un hermano que él sabe que tiene El hermano tiene Hermano Dago, ya que me quedó Hermano fíjese que, no, no, hermano Dago no Hermano X Mejor sí, mejor acá Hermano X Fíjese hermano Que estoy pasando una necesidad Bien difícil hermano Bien dura ¿Qué tiene hermano? Mis hijos no tienen para comer hermano Mi esposa hermano No tenemos No tenemos Mire estamos Hermano miren la gasolina yo, yo venía empujando el carro Le dice De veras hermano Sí Ok ¿Qué, qué necesita? Miren necesito que me preste 100 Digo con cien la hacemos ¿Verdad? Ok Ay, hermano, fíjese que yo sí tengo, hermano, pero el COVID está duro, hermano, sí está duro, hermano, yo sé, mire cómo me tiene, por eso estoy pasando esa batalla, ok, mire, pues le presto los 100, pero con todo el dolor de mi corazón, hermano, mire, yo no lo haría, hermano, pero la situación está tan dura, hermano, que cuando me me los paga, el otro viernes, hermano, cuando me paguen el otro viernes, ok, perfecto. Y es miércoles, dos días después o cinco días antes. Pero mire, hermano, me va a tener que devolver ciento 120, hermano. Yo creo que es justo, es justo, ¿verdad, hermano? ¿Qué cree que hace el que llega con la necesidad sabiendo que el otro sí se los va a dar? Sí, hermano. Sí, está bien. No tenga pena, yo le devuelvo 120, hermano. Y se va ambos. El que dio el dinero. Hermano. Hizo una obra buena. Porque hizo una obra buena. sí o no. Ayudando al, al necesitado. Pero él sabe. Que ni lo bueno hizo. Él mismo. Menos hizo lo recto. Y mucho menos hizo lo verdadero. Porque no nos podemos aprovechar. De la necesidad de alguien. Cuando está pasando una prueba. Si tú has prestado algún día. Y pediste intereses. Mejor pídele a Dios que, que, que te perdone. Y en recupera lo recto. Recupera lo bueno. Recupera lo verdadero. No nos podemos aprovechar de la necesidad de alguien hermano. Aunque tú tengas. Y si Tienes. Mejor regálaselo, mejor bendícelo Ora por él y bendícelo Y eso te va a llevar a alcanzar lo verdadero y son ejemplos básicos Pero hermano, yo quiero recuperar lo verdadero Yo tenía un amigo en Guatemala Jugaba conmigo en fútbol ja, Aprovechado al 100% hermano Habían muchachos, fíjese que ganaban bien Pero por qué razón no administraban y entonces ya como por el 20 Nosotros nos pagaban cada mes Pero ya por el 20 ya no Y les decía yo te presto dinero Yo te presto ¿Cuánto? ¿Qué, ¿Cuánto querés? 500 mil yo te los doy Ah, Mil, ok Tráeme tu refrigerador les decía Y hasta que no me lo des Porque él hacía el equivalente De cuánto más o menos valía un refrigerador Y ahí venían aquellos con su refrigerador hermano Se lo daban él tenía a propósito Él tenía una troca una, Un pick up, una troca Para poder llevar las cosas Y les decía Si el 15 del siguiente mes No me has pagado Yo eso lo vendo Hermanos, a muchos Les hizo eso A muchos, a muchos, a muchos Digo yo La Biblia dice Si alguien está haciendo eso hermano Mira si tú lo estás haciendo Yo no estoy señalando a nadie Pero si alguien lo está haciendo Prestándole a alguien Buscándole un interés Por eso no lo hagas No lo hagas Me atrevería a decir Me atrevería a decir que ese dinero Hasta se te puede hacer humo en las manos Me atrevería a decir que lo vas a recibir Y se te va a pasar Si tú ves que tu hermano Tiene una necesidad Mejor, no tengo los 100 hermano, tengo 50, pero te lo regalo. Dios te bendiga. Que te vaya bien. Y si en algo más puedo ayudarte, hazme un favor. Llámame mañana, pasado, y veo cómo te ayudo. Porque tenemos que recuperar hermano, la sinceridad delante de Dios, no delante del hombre, de Dios. Qué lindo es. Recuperar cosas hermano Pero esta esta requiere demandas Esta requiere demandas Yo tengo que hablar El siguiente tema que quiero tocar es recuperando lo puro La pureza pero ya no hoy Pero si sí lo quiero hablar Póngase de pie Cantemos un canto por favor